0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. סמי פרוליס צ'יטיון לינגוון וקומפרנס? איך הול פחטלה? ואולי עכשיו, עכשיו אתם מבינים? עכשיו אתם מבינים כי אני מדבר עברית, גם עם אנגלית, סביר להניח שהייתם מסתדרים, אפילו ערבית. אבל משפט אחד קטן בקלינגונית, זה לא. למה? כי אתם לא יודעים קלינגונית. אתם גם לא יודעים סינדרין או דוטרקית. מישהו המציא את השפות האלה. בניגוד לשפת האם שלנו, אותן למדנו לדבר מ... מאיפה מ... 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 בדיוק? היי, אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם יש לנו פרק עם שפה אחרת. במאה ה-19 הייתה העיירה ביאליסטוק שבפולין חלק מהאימפריה הרוסית. באותה עיר חיו זוג ממוצא פולני-ליטאי, שניהם יהודים, רוזליה ומרדכי מרק, שכמו אבא שלו היה מורה לגרמנית, ולצרפתית. אל בליל התרבויות האלה נולד בדצמבר של 1859 בנם יחידם, ועכשיו היו בני הזוג בדילמה. איך לקרוא לרח הנולד? אחרי התלבטות הם החליטו לקרוא לו אליעזר. רק שהשלטון הצארי לא ממש אישר שמות שאינם נוצרים, לכן הוסיפו אבא ואימא שם נוסף לבנם, לודוויג. לודוויג אליעזר זמנהוף. מאוחר יותר הביאו בני הזוג זמנהוף עוד שמונה אחים ללודוויג. נחמד שיש לך אבא וסבא ששניהם מורים לגרמנית וצרפתית, נכון? לא בדיוק. בבית למד זמנהוף הצעיר יידיש ורוסית. למרות שהייתה השפה המדוברת ביותר בביאליסטוק, השפה הפולנית הייתה אסורה על ידי השלטונות הרוסיים. למרות זאת, הוא גם למד פולנית. ומאוחר יותר, למד מאביו גם את הגרמנית. והצרפתית. אז, המשיך ולמד גם עברית. כל זה בבית. ומה עם בית ספר? שם הוא למד לטינית, יוונית, עברית וארמית. מאוחר יותר, הוא למד קצת אנגלית, אבל לא מי יודע כמה. הוא התעניין בליטאית ובאיטלקית, הוא אפילו למד את השפה המוזרה וולה פיוק, שנוצרה על ידי
1: איזה כומר קתולי. בסביבה שבה הוא חי, בביאליסטוק, זו הייתה עיר שבה חיו אנשים מלאומים שונים. זה מתסכל, כי אנחנו לא יכולים לדמיין את זה, כי איפה שאנחנו גרים כולם מדברים את אותה שפה.
0: אלון גלעד, שכותב ב"הארץ", צודק. אתם מבינים? ביאליסטוק הייתה מורכבת מכל כך הרבה אנשים, מכל כך הרבה מקומות שונים.
1: בכלל, קשה לדמיין קצת את, איך היה מזרח אירופה באותה תקופה, כי בינתיים המדינות השונות התפרקו ונוצרו לאומים שמדברים שפות, וקצת נעשה סדר בבלגן שהיה קודם. היו שם בעיקר יהודים דוברי יידיש,
0: אבל גם פולנים קתולים, רוסים, בלארוסים, גרמנים, טטרים,
1: ליטאים ועוד המון מיעוטים אחרים. לפני כן, מזרח אירופה, מה שהיה אזורים של רוסיה, אוקראינה וכו', היו מלאים בגרמנים. אנשים שבמהלך סוף ימי הביניים, תחילת העת החדשה, גרמנים נדדו מאזור שאנחנו קוראים לו היום, אל האזור שבמזרח אירופה, הקימו שם ערים, והם בעצם היו מין מעמד עליון בתוך אזור של כפריים סלאביים, וערים שבהם חיו גרמנים, רופאים, סוחרים, בנאים, מהנדסים, מה שלא יהיה, מורים בבתי ספר. וביחד איתם היגרו גם יהודים מאזור אשכנז, בגלל זה יהודים במזרח אירופה קוראים יהודים אשכנזים. כי הם היגרו מאותו אזור בגרמניה ביחד עם הגרמנים, והתיישבו שם באותם אזורים. בתוך הבליל הזה ביאליסטוקי עיר כזאתי, וחוץ מזה היה צריך לדבר אז עם המקומיים, עם הבלארוסים, עם הרוסים. אז היה כורח שהמציאות לבן אדם להכיר הרבה מאוד שפות. זמנהוף
0: פשוט רצה לדבר עם כולם. הוא האמין שחלק עיקרי ומשמעותי מהשנאה בין בני אדם היה חוסר היכולת לתקשר אחד עם השני. אבל זה שהוא למד את כל השפות לא אומר שכולם יכולים לדבר עם כולם. זמנהוף יכול לדבר עם כולם. כדי שכולם ידברו עם כולם, צריכים כולם
1: לדבר את אותה השפה. כלומר, לעיקר הפולני זה לא, לא, לא שינה שום דבר, כי אתה לא צריך לדבר עם הפרה. אתה רק מדבר פולנית עם המשפחה שלך וזה לא משנה. לעומת זאת, אם אתה במעמד טיפה יותר גבוה, או אתה נודד ממקום למקום, אז אתה בהחלט צריך לדבר עם כל מיני סוגים של אנשים, גם עם הפולנים וגם עם הגרמנים. בעצם זה נתן יתרון ליהודים באותה תקופה, כי יידיש דומה לגרמנית. בניגוד לפולנים שהיו ממש דיבור שפה אחרת, יהודים יכלו לדבר גם עם אלה וגם עם אלה, ובאמת הם, יהודי אשכנז שיחקו מקום של... תפסו מקום של מקשרים בין הסלאבים המקומיים והאצולה ה... הפולנית שבעצם הייתה גרמנית, דוברת גרמנית. אז זמנהוף החליט לעשות מעשה.
0: הוא המציא שפה. שפה בינלאומית עם דקדוק עשיר ומאוד מורכב. אה, כן. ‫הוא עוד לא סיים תיכון, ‫וכיוון שהיה צעיר מדי, ‫הוא לא היה מסוגל לפרסם ‫את היצירה שלו, ‫לה הוא קרא לינגווה אוניברסל. ‫מאוחר יותר, כשלמד
1: אנגלית, ‫הוא הבין שהוא חייב לפשט יותר ‫את התחביר של השפה שלו. ‫מכיוון שהיה לו ידע ‫בהרבה שפות שונות, פחות או יותר, ‫עברית די שונה מגרמנית ‫ומשפות הסלביות, ‫הוא יכל לראות מה קשה בשפה אחת, ‫מה... קל בשפה אחרת, וכשהוא בא ל... ל והוא באמת התמודד עם השאלה הזאתי, פחות בילדותו, אבל אם, אם, ב, ב, ככל שהוא גדל, הוא באמת הבין מה קשה בללמוד שפה, ועבד מאוד קשה לפשט את זה. זמנהוף בחן את היידיש, את הרוסית, את הפולנית ואת הגרמנית
0: שבפיו. כל אלה, וגם העברית, הצרפתית, הלטינית, היוונית
1: והאיטלקית שהוא ידע, כולם סייעו לו בתהליך. קודם כל, ללמוד שפה, כשאנשים חושבים על מה זה ללמוד שפה, הם בדרך כלל חושבים על אוצר המילים. זה צריך לשנן, אתה יושב במילון, תשנן את המילון, אתה יודע את כל המילים במילון, אתה יודע את השפה. אבל מסתבר שזה בעצם ובעצם הדבר שהוא קשה ומה שיוצר את האפשרות לדבר עם אנשים אחרים זה התחביר. אז צריך להטות פעלים, צריך להרכיב משפט, צריך מהו הנושא ומהו הנשוא, יש כל מיני דברים שצריך ללמוד לעשות. עכשיו שפות שונות עושות את זה בצורה אחרת. הוא ניגש לבעיה הזאת ואמר, טוב, בוא נפתור את הקושי הזה ונעשה את התחביר כמה שיותר פשוט.
0: אבל לנער בן 19 שזה אתה סיים לימודים, היו דברים אחרים לעשות. נניח, לנסוע למוסקבה, ללמוד רפואה, למשל. בזמן לימודיו, כתב את הספר היחיד שמפרט את התחביר והדקדוק של היידיש. הספר הזה נכתב ברוסית, ולמרות שהוא תורגם ופורסמו חלקים ממנו, הוא ראה אור בצורה מלאה רק בשנת 1982. מאוחר יותר, המשיך בלימודיו בוורשה, סיים, והפך לרופא. אחרי עוד שנה, הוא הפך לרופא עיניים בפלוק ובווינה. ובזמן שהוא עוסק בזה, הוא המשיך לעבוד מהצד על הפרויקט הסודי שלו, השפה
1: הבינלאומית. וכאן בעצם מתקשר כל הסיפור של לאומנות. כי אנחנו חיים בעולם לאומני, אז כולנו מאותו לאום, פחות או יותר, ואנחנו מדברים באותה שפה, שפה של הלאום, אבל באותם ימים, בעצם, במאה ה-19, שתי מגמות, וזה בעצם הסיפור כאן. בעצם מה שקרה ליהדות של מזרח אירופה באותה תקופה זה האזורים שהיו בפולין, היהודים האשכנזים חיו טוב מאוד תחת האתולה הפולנית כשהייתה שם המלאכה הפולנית, אבל אה, הרוסים בשיתוף פעולה עם האוסטרים והגרמנים החליטו שכבר לא תהיה פולין ופירקו את המדינה ולקחו כל דבר לאזורים והרוסים לא היו נחמדים ליהודים בכלל. אה, ו... זה שוב, זה תוך תהליך של לאומנות, אז היו לאומנים רוסים. האנשים האלה, פתאום יש זרים בינינו, אנחנו, לא, זה המדינה הרוסית, כולם פה צריכים להיות רוסים. יש פה אנשים שאינם רוסים, הם יכולים להיות שלנו, יכולים לריב איתם, אנחנו יכולים להיפטר מהם. אלה בעצם מחשבות חדשות שלא היו קודם, כי לא היית חושב על עצמך כרוסי. זה לא הייתה מחשבה שהייתה עוברת על בן אדם במאה ה-18. אז באמת השינויים האלה, התרבותיים, הפוליטיים, שקרו באזור, הובילו לחיכוכים בתוך האוכלוסיות. סבלו מזה גם, גם האוכלוסיות הגרמניות, רבו עם כולם, רבו עם, עם כולם, אבל יהודים כאוכלוסייה מוחלשת באופן כללי, חסרת כוח פוליטי, סבלו מזה יותר. והפוגרומים האלה הם בעצם הובילו לגל הגירה גדול. אז זו התקופה שכולם עוברים לאמריקה, אז המיליונים של יהודים שנמצאים באמריקה, הם היגרו בעיקר בתקופה הזאת בעקבות אותם פוגרומים והתהליכים האלה. אז במערב אירופה היו מעט מאוד יהודים ששאלו מאז ומעולם, אלא גם הם היגרו באותה תקופה לשם. בתקופה הזאת אחדות עשרות של אנשים גם התחילו לטפטף לפועל ארץ ישראל, וזה בעצם העלייה הראשונה, ואחר כך העלייה השנייה. אחת התנועות הללו הייתה הציונות. זמנהוף היה חבר בתנועת חיבת ציון בראשית ימיה, אך הוא עזב די מהר. בעצם התקופה הזאת היא מביאה הרבה עיסוק בבעיית היהודים. עסקו בה היהודים, אבל גם עסקו במרקס וגדולי ההוגים הלא יהודים. בעצם זו שאלה, אוקיי, אז כולנו עכשיו נהיה לאומים, אבל מה הם יהודים? הם חברים בלאום הצרפתי, הם, הם חברים בלאום, יש להם הלאום איפה הלאום הזה יהיה? לאום צריך מדינה, זה צריך להיות טריטוריה. במאמר מפורסם למדי תחת הכותרת הלליזם, ציין שלדעתו הפרויקט הציוני לא יכול לפתור את בעיות העם היהודי. זמנהוף למשך תקופה חשב שהמדינה היהודית, האוטונומיה היהודית תהיה באמריקה, זה היה רעיון פופולרי שלא התגשם. גם צריך לזכור, 90% מיהדות העולם חיה באותו אזור, זה כמעט כל היהודים. ולזמנהוף באותם הימים הייתה בעיה משלו.
0: הוא עבד על השפה הבינלאומית שלו במשך שנים, ועכשיו, שכבר הייתה מוכנה לפניו, לא היה לו כסף להוציא אותה לאור. שנתיים הוא חיפש מימון,
1: שנתיים. הוא צריך להדפיס משהו, נכון? הוא צריך להדפיס ספרים, להדפיס עולה כסף, צריך לשלם לינקר, לשכן שהוא בעל בית דפוס. למה בעצם ללמוד שפה? שפה שווה, שווה ללמוד אותה אם יש לך עם מי לדבר. אם אין לך עם מי לדבר, אז למה טרחת בכלל ללמוד שפה? עכשיו יש כאן קונפליקט uh, של uh, chicken and egg. Uh, אנחנו רוצים שהשפה הזאת תהיה שימושית. כדי שהיא תהיה שימושית צריך שיהיו דוברים, אבל איך תגרום לדוברים האלה לדבר אם אין עם מי לדבר? אז בעצם ליצור את המאסה הקריטית הזאת, בעצם זו הייתה בעיה גם עם, uh, של בן יהודה עם עברית. מי ירצה ללמוד, uh, לגדל את הילד שלו בעברית, ללמוד עברית, להשקיע את כל הזמן הזה שאין עם מי לדבר? רק ברגע שהיה קבוצה מספיק גדולה, אזור שבו... באמת דיברו עברית, היה שווה ללמוד עברית. אז אותו דבר עם זמנהוף. הוא צריך לגרום לאנשים ללמוד את זה כדי שזה יהיה שימושי, כדי שיהיה מי לדבר. מזל שהוא הכיר את קלרה זילברניק, שהפכה
0: לאישה שאיתו. אבל עוד לפני שהם התחתנו, היא תרמה לו את כל הנדוניה שלה. היא התמסרה לחלוטין לפרויקט. היא סייעה לו ככל שיכלה, ומדי פעם היא ביצעה כל מיני משימות משרדיות. ב-1887 התפרסם ברוסית הספר שפה בינלאומית,
1: הקדמה וספר לימוד מלא. עכשיו בהקדמה לספר שלו הוא באמת מסביר שזה מועיל גם אם אין אנשים שמדברים, זה חלק מהטיעונים שלו שהוא מנסה לשכנע את הקוראים שלו, הוא אומר, הוא בהתחלה אומר, אתם תצחקו עליי שאני אידיאליסט פה ומה הטעם וזה לא יעבוד, גם... היו שפות בינלאומיות מומצאות באותה תקופה שהוא הכיר אותם. הוא לא הראשון שהמציא שפה בינלאומית כזאתי, והוא ידע שאנשים חושבים שזה מצחיק. הוא מנסה לשכנע, הוא אומר, אתה תוכל להשתמש בזה גם אם אין אנשים אחרים שמדברים את השפה הזאתי. אתה תוכל, בגלל שהשפה הזאת כל כך פשוטה, אם אתה תלך עם מישהו עם הספר הזה ועם מילון, תוכל לכתוב לו על דף, והוא יוכל בעזרת מילון להבין את זה, מה שאי אפשר בשפה אחרת. בגלל שהדקדוק שה, הוא כך פשוט, אז תכתוב משפט על הדף ותביא את זה למישהו שלא מדבר עברית, שיסתכל במילון. אבל הוא לא, יכל, לא יוכל למצוא את המילים האלה במילון כי הם בהטייה. אז אה, הוא צריך למצוא את השורש כדי למצוא את המקום, או לחזור לגוף שלישי יחיד כדי למצוא את זה, או להיפטר מהו"ב החיבור או כל צירוף אחר. כדי, אה, אולי אחד הדברים שאני הכי אוהב בהמצאה שלו, הוא אמר, וואי, זה, זה כזה טרחה ללמוד כל כך הרבה מילים. אז אתה צריך ללמוד גם את המילה טוב וגם את המילה רעה. זה בזבוז, בזבוז ענק של זמן. אז הוא החליט שיהיה רק את המילים החיוביות, אז נגיד בונו, זה טוב, אז איך רע? אתה מל בונו. מל בונו זה רע. עכשיו, הקידומת הזאת עם מל, חבר אותה לכל מילה, ייתן לך את ההפך. ככה כבר חסך חצי מהמילים שצריך ללמוד. אז בעזרת הכללים האלה, כל אחד בעצם יכול ליצור. אוצר מילים שהוא צריך, אתה לא צריך לדעת שום דבר, זה קל מאוד לעשות ואפשר לתקשר, גם אנשים שרק התחילו ללמוד יכולים לשלוח חדשים מכתבים, מה שקשה מאוד לעשות ביחס לשפות. לשפות אחרות שלוקח הרבה זמן אפשר אתם יכולים כבר עכשיו ללכת הביתה צ'ייס. בקלות מאוד עם מילון ודקדוק פשוט לכתוב משפטים אוטו לשלוח אותם לחברים וחברים יוכלו El-Ropo. בקלות ממש עם מילון ודקדוק לפענח את המשפט ולענות לכם מה שאי אפשר אם תיקחו כל שפה אה, אחרת נגיד יפנית אתם לא תצליחו לעשות את זה זה בלתי אפשרי.
0: Zaman호, במקום זה הוא השתמש בשם בדוי, הוא
1: קרא לעצמו דוקטור או אספרנטו? דוקטור מלא תקווה. אספר, זה אספר, זה, אספר, זה מהמילה הלטינית To aspire to, זה משם, נשימה וכו', אז זה דוקטור שואף, דוקטור שאפני. אספרנטו זה מקווה, אז הוא קרא לעצמו דוקטור אספרנטו, הדוקטור מקווה. אולי הוא רצה שהשם שלו יהיה שם באספרנטו, כמו שבן יהודה, שקראו לו פרלמן, אמר, מה זה פרלמן? אני רוצה שם בעברית, אז המציא את השם בן יהודה, אז אולי זמנהוף גם אמר, מה זה, יהיה לי שם? צריך שם באספרנטו? אז הנה, אספרנטו. הדוקטור המקווה קרא לשפה שהמציא לינגוו
0: אינטרנציה, אך מרגע שיצאה מתחת ידיו, כבר לא הייתה שלו. <אז>
1: <"Sí> שוב, המטרה שלו הייתה להפיץ את זה וליצור תקשורת, בעצם זה רעיון אוטופיסטי. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ידעו על מלחמה, הרעיון היה... הרעיונות הלאומיים האלה באמת הובילו למלחמות נוראות והרג והרס, והוא קיווה שהנה, נמציא שפה, תהיה פשוטה, אנשים ילמדו אותה, ואז לא יהיו אי הבנות. המשתמשים הראשונים
0: בשפה כינו אותה על שם המחבר, אספרנטו. שלוש מטרות היו לזמלהוף ביצירת השפה. אחת, לייצר שפה קלה, שאפשר ללמוד אותה בצורת משחק. שתיים, לאפשר לכל אחד לתקשר עם כל אחד, להיות צורת תקשורת בינלאומית. ושלוש, לגשר על ההבדלים
1: המהותיים בין בני האדם. זה קצת נאיבי לחשוב שבעצם הסיבה שיש מאבקים ואנשים רבים ושיש מלחמות זה רק בגלל אי-הבנות. לו היינו מבינים אחת או שני יותר טוב, בעצם כולנו היינו חברים ומסתדרים. אה, אולי, אני לא בטוח ש, שזה, לפעמים יש באמת אי-הבנות שלא משנה, לא התקשורת היא הבעיה ביניהם. אבל... זו תקופה של רעיונות גדולים ושל תקוות, גם קומוניזם כאילו. אם כולנו נסתדר בחברה אחת ומתוכננת ומסודרת, הכל יהיה בסדר, אז לפעמים הדברים האלה לא מסתדרים כמו שהם נראים מלכתחילה. בתחילת המאה ה-20
0: התקיים בצרפת הקונגרס העולמי הראשון לאספרנטו. באותו מעמד נאם זמנהוף והראה שאפשר לדבר ולתקשר באספרנטו גם בעל פה. מאז, חוץ מבמלחמות העולם, מתקיים הקונגרס ברצף, בכל שנה במדינה אחרת.
1: יש בעצם מריבה על שתי אידיאולוגיות מרכזיות. האידיאולוגיה שזכתה בסופו של דבר, ושאנחנו לא רואים אותה, היא בלתי נראית בגלל שהיא מסביבנו כל הזמן. אז אנחנו מתקשים לדמיין איך היה לפני זה, היא לאומנות. כולנו חיים בעולם לאומני, אנחנו לא יודעים את זה, כי אנחנו אף פעם לא חיינו ולא ראינו מה זה עולם שהוא לא כזה. אבל uh, בתקופה של המאה ה-19, באותה תקופה, זה עדיין היה לפני זה. אנשים uh, שאפו, אנחנו צריכים עולם שבו אנחנו חיים על פי לאומים, אבל לא, אנשים חיו באימפריות, בתוך אימפריות חיו לאומים שונים, ובליל, ערים היו מעורבבות, אנשים דיברו שפות שונות, ולא היה כל הכרח ש, שאנחנו נתפרק לאזורים של פי לאום, שפה, דת. Uh, ומצד שני, היו אנשים אמרו, או. Oh, התנועה הזאת היא רק תימשך, בסופו של דבר כולנו נחיה ביחד במין עולם אוטופי. אז יש כאן שתי מגמות שונות שהתפתחו במאה ה-19. מצד אחד יש מגמה של לאומנות, של צריך להתאחד ביחד, קבוצות מאותם לאומים ולהפריד אנשים מלאומים שונים. צריך לאום צריך שפה, ובן יהודה בעצם נפגש בבעיה הזאת ואמר, או, ליהודים אין שפה, צריך להחיות את השפה הלאומית היהודים ולקדם אותם. עכשיו זמנהוף הוא שייך לתנועה, לכיוון השני של הציר ההיסטורי הזה. אבל פי שבהתחלה הוא כן היה לו קשר לציונות, והוא ניסה לפתח שפה אוניברסלית יהודית. בעצם הגרסה המקורית של האספרנטו הייתה מין יידיש מופשטת, שהייתה אמורה להיות השפה של יהודי אשכנז האוניברסלית, כי גם בתוך יידיש יש ניבים שונים. אבל עם הזמן הוא דווקא הלך לכיוון השני, לכיוון האוניברסטליסטי, הקוסמופוליטי. בערים כאלה שבהם חיינו אנשים מלאומים שונים, זה לא נראה לכולם רע. זה לנו נשמע רע, מוזר, לא יודע, שכולם כזה בליל, אבל אם אנחנו הולכים לערים הגדולות באירופה, או בארצות הברית, אז באמת, אנשים עם שונים מדברים שפות שונות, וזה מסתדר יפה, זה, זה דווקא מרקם יפה. אפשר בהחלט לחשוב שהמצאה ופיתוח של שפה חדשה הייתה מפעל
0: חייו של זמנהוף. אפשר לחשוב את זה, אבל זאת תהיה טעות. זמנהוף. פרסם קובץ של פילוסופיה דתית, לה הוא קרא הומרניסמו, הומניזם, אנושיות. הוא התבסס על עקרונותיו של הלל הזקן. הוא ביקש להיות נחמד לכל אדם. זהו אכן עיקר כל חיי, הוא אמר. אוותר על הכל בשבילו. <עד> <עד> על עבודתו למען האנושות, קיבל זמנהוף בשנת 1905 אות כבוד. חמש <עד> שנים אחר כך הוא הועמד לזכייה בפרס נובל לשלום. הוא לא קיבל אותו, אבל הוא היה מועמד לתואר עוד 11 פעמים. הוא אפילו מונה לעמוד בראש מסדר איזבלה הקתולית על ידי אלפונסו השלישי, מלך ספרד. אבל למה בכלל להמציא שפה? הרי אפשר באותה מידה של השקעה ורצינות להתכוון ולרצות להפוך כל שפה אחרת,
1: קיימת, לשפה בינלאומית. בעצם... אין גבול לכמה שפות יכול בן אדם ללמוד, הבעיה היא שיש גבול של זמן. בתור ילדים אנחנו יכולים בקלות מאוד ללמוד שפות וזה פשוט קורה לנו לבד. אז אם אתה חשוף בגיל צעיר לשפות, ככה, אני מעולם לא למדתי שפה. אני יודע עברית ואנגלית, זה קרה לי פשוט. ככה, ככה גדלתי. עכשיו, כשאני מנסה ללמוד שפות בגיל מבוגר, אז זה אסון, אז אני לומד עכשיו גרמנית, ואיכשהו שאני חושב על דמותו של זמנהוף, אני חושב על הגרמנית הזאתי שמה, כי הרבה, מה, הרבה מהדברים שהוא מנסה לפשט, הם הדברים שקשים בלימוד גרמנית. אז אתה צריך ללמוד על כל כך הרבה יוצאים מן הכלל, ויש פעלים כאלה ופעלים כאלה, והפועל הזה הוא ככה, והפועל הזה ככה. וזה בעצם עומס מאוד גדול של בן אדם שלומד. אנחנו נמצאים במקום, אתה רוצה ללמוד את השפה, אתה צריך גם אני חושב שהסיפור שלי, מגדל בוול, הופן, של מגדל בבל עומד שם ברקע, זמנהוט מן הסתם מכיר את הסיפור של מגדל בבל ומי לא. והרי מה, מה קורה שם? יש ה, כל המלחמות וההיפרדות של אנשים ללאומים שונים והמלחמות והריבים נובעת מהעובדה שאלוהים הכניס בפינו שפות שונות. ואיך היה, פעם היה יותר טוב שכולנו היה שפה אחת. אז ההיגיון הפשוט אומר שאם מישהו, לא אלוהים, אלא אדם ימציא שפה אחת, אז כולנו נסתדר ביחד ונהיה עולם אחד משותף. וזה חלום אוניברסלי שהוא משתלב ביחד עם קומוניזם. היו הרבה רעיונות כאלה, אנרכיזם, יש כל מיני אידיאולוגיות גדולות שראו, שהיו אנטי-לאומיות. יש משפט כזה חוכמה שנאמר על ידי חוקר יידיש במאה ה-19, שפה היא דיאלקט שיש לו צבא וחיל ים. זה נשמע יותר ביידיש. בעצם הרעיון שם, ואפשר להסתכל על זה נגיד, היו מילונים של השפה היוגוסלבית. עכשיו, כבר אין יוגוסלביה, אז כבר אין שפה כזאת, וזה יתפרק. עברית הצליחה בגלל שיש מדינה עברית, יש ארץ ישראל, הדבר הזה קרה. לעומת זאת בניסיונות אחרים להחיות שפות, הם או נכשלו או שהם אי אני חושב למשל על השפות הוולשיות. בקצה הדרום... מערבי של האי של אנגליה, נותרו כמה אנשים וולשים, שבעצם כשבאו השבטים הגרמנים השתנתו על אנגליה, וזה בעצם האנגלים, אז האוכלוסייה המקומית שחיה שם דיברה קבוצה אחרת של שפות, והם נדחקו על הקצוות של ההרים, לחוף הים, על ההרים, במקומות ש... שלא כל כך היו אטרקטיביים בשביל הכובשים, והם נשארו שם עכשיו, האנשים האלה הייתה להם שפה, אבל לאט לאט. כולם מדברים אה, אנגלית וגם הם למדו אנגלית ושכחו את השפה שלהם והשפות האלה נעלמו אה, והנה יש ניסיונות עכשיו אה, עכשיו כבר אה, יותר מ-100 שנה ניסיונות להחיות את השפות האלה. הבעיה ששוב למה ללמוד את השפה הזאת אף אחד לא מדבר אותה בעצם בגלל שלאזורים האלה אין קורנוול אה, אה, מכיוון שאין מדינה קורנית. אז ככל הנראה גם השפה הקורנית, לניסיון הזה לא יצלח. לעומת זאת, פה, עם עברית, הדבר הצליח כי זה היה משולב ביחד עם התנועה הלאומית. יש הרבה שפות אחרות מתוכננות. אתם מכירים כמה מהן.
0: למשל, קלינגונית. השפה של הקלינגונים בסדרה טרק. או דוטרקית. שפתו של חל דרוגו ובני השבט שלו. או ולריאנית גבוהה, שתיהן מסדרת הספרים שיר של אש וקרח. אתם מכירים אותה יותר בשם משחקי הכס. אולי שמעתם על סינדרין, גווניה והלשון השחורה, שפות הארץ התיכונה בעולם של שר הטבעות? כולן שפות קיימות, מדוברות, וכולן שפות מתוכננות. הן מומצאות מתוך מוחם הקודר של סופרים, של אנשי לשון, של חולמים. האספרנטו נכתבת באותיות לטיניות, כמו באנגלית, אבל אין שם כמה אותיות כמו X, Q ו-Y, באמת מיותרות. במקומן יש חמש אותיות נוספות.
1: אז כן, בעצם יש 28 אותיות. עוד חלק מהפישוט הזה של האל"ף-בי"ת הוא שבניגוד לאל"ף-בי"תים אחרים, נגיד אצלנו עם הכ"ף והכ"ף וב"ת וב"ת, וב', אז שם לכל אות יש צליל אחד ורק צליל אחד. אז יש שתי C, יש C ועם סרקונפלקס, שזה מין כזה, יו כזה הפוך למעלה, למעלה אות, מכירים את זה מצ'כית שקודה, ששקודה אגב, זה מה שהסימן הזה עושה, הוא עושה את זה כשו ולא, אז זה, משם הוא לקח את זה והוסיף את זה לאותיות, יש את זה, בג'י יש את זה ג'י עם סרקונפלקס, שהופך אותו לג'ה, יש בעצם לג'ה. כאילו ג' עם צ'ופצ'יק. Uh, יש גם ז'ה, שזה זין עם צ'ופצ'יק, שזה y עם הסרקונפלקס הזה. Uh, בשפה הזאת יש, uh, יש ח'ה, uh, נניח הח'ט שלנו, או יותר נכון כמו הח'ה, ה-cH uh, הגרמני, uh, שזה x. Uh, יש עוד כל מיני אותיות uh, כאלה, ככה זה, נוצר המילה הזאת, כי הוא נפטר מאותיות שהן אם לא טועה NK כי סיגוור תופס את המלאכה הזאת אבל אני לא זוכר. והוסיף את האותיות כדי למלא את החוסר. מבנה השפה מבוסס על שפות הודו אירופיות והיא
0: נשמעת קצת כמו שפה סלאבית. הדקדוק שלה נובע מהשפות
1: הרומניות. מילות תואר נגמרות ב-אה. אז אם יש לך מילה, היא נגמרה בסיומת אה, אתה יודע שזה תואר. זה עופר את זה מאוד קל, עם עבר, הווה ועתיד, אז בפעלים. אז זה איס, אס ועוס. ולא למדתי אספרנטו לפני שבאתי לפה לשידור, אני עברתי על, ה... על קיצור התחביר, וקיצור התחביר הוא מאוד פשוט. ב- ביחס לשפות אחרות שבהן יש תחביר מאוד מאוד מורכב, שצריך ללמוד, נמשך מאות עמודים, באופן מפורסם, לאספרנטו יש 16 כללים של תחביר שצריך ללמוד. זמנהוף המציא בספרו
0: 900 שורשים. מתוכם ניתן להצמיח עשרות אלפי מילים. במילון האספרנטו שפרסם הופיעו אפילו עוד יותר שורשים.
1: כחלק מהמטרה וגם זה הוא אומר בספר שלו שהוא רצה שיהיה קל. שהוא היה יכול, הרי זה שרירותי לגמרי הקול של המילים אז הוא היה יכול להמציא כל צליל, כל סדרה של צלילים בשביל כל מילה. אבל אז היה יותר קשה ללמוד את השפה. אז בעצם הוא לקח בעיקר מהשפות הלטיניות. Um, כי בעצם מילים בינלאומיות כאלה הן בדרך כלל נוטות להיות במילים מלטיניות. אז uh, אם דיברנו על uh, ספר, אז זה ליברו, זה ליבר, או אה, ליברו, אה, בצרפתית. יש שם גם מילים מגרמנית לקוחות, אה, גם מאנגלית יש שם קצת, נגיד האני, אה, I, אז זה אה, מי. כן זה יס, yes, אבל לא זה נה. יש שם גם שימוש בשפות, במילים שעולות מהשפות הסלאביות, בעצם מה שהוא הכיר, אבל בעיקר הוא שאל מהשפה הלטינית ומגרמנית, אלה היו השפות הדומיננטיות בתקופה. בת אגב, לגבי הפשטות והמורכבות של השפה הזאת, אני לא בטוח שהוא פגע בעניין הזה של פשטות, כי במבונים מסוימים סינית הרבה יותר פשוטה. <Pardon> מצד שני יש דברים שכן מוכרים, נגיד, נגיד אנחנו מכירים באנגלית, יש אייבוק וזאבוק. אז באספרנטו אין אייבוק, זה כמו בעברית, גם אצלנו אין איי ספר, יש רק ספר, זה אותו דבר באספרנטו, אולי בהשפעה של עברית. זמנהוף מת בוורשה באפריל של 1917, ככל הידוע
0: בשל בעיה בלב. הוא היה בן 57. באוקטובר של אותה השנה, קיבלה אספרנטו זריקת עידוד מהרוסים. ארגון האספרנטו הסובייטי הוקם והוכר רשמית על ידי הממשלה. לאון טרוצקי, שכתב את הביוגרפיה של סטלין, ציין ששמש העמים למד אספרנטו. לאחר מלחמת העולם הראשונה, הועלתה הצעה בחבר הלאומים לקבל את האספרנטו כשפת העבודה הרשמית
1: של הארגון. מדובר בארגון שקדם לאו"ם, כן? הרעיון הזה של הלאומיות, שניצח עד כה, הוא לא הוביל אותנו למקום טוב, הוא הוביל להרס והרג. הנה בוא נעשה ממשלה בינלאומית. אגב, מה תהיה השפה הבינלאומית שידברו שם בחבר הלאומים? עלתה הצעה אספרנטו, אספרנטו הייתה אמורה להיות השפה הזאתי. עשרה נציגי מדינות אישרו את ההצעה, ורק הנציג הצרפתי
0: התנגד. לכאורה, ניצחון מרשים לאספרנטו. אבל, רק לכאורה. הנציג הצרפתי ראה באספרנטו איום. במיוחד כשהצרפתית הולכת ומאבדת את מקומה כלשון בינלאומית. אז צרפת הטילה וטו. וטו וטו, אבל אחרי שנתיים הארגון המליץ לחברות בו על שילוב אספרנטו במערכת החינוך שלהם.
1: כן, בעצם יש איזה שתי צדדים. יש את העובדה שהיה אימוץ חלקי קצת בברית המעצות. יש גם בסין איזה תנועה של שימוש ובעצם צריך להגיד משהו כן התנועה הזאת היא שגשגה הוקמו מועדונים כאלה ברחבי העולם הייתה דחיפה מאוד גדולה והרבה מאוד אנשים מיליונים של אנשים למדו אספרנטו אז הדבר הזה קרה באותו דבר הזה קורה הדבר גם מביא התנגדות. אולי המתנגד הכי מפורסם לאספרנטו זה היטלר שכותב במיינקאמפ הוא כותב שהיהודים. שהיה כל הספר הזה מלא ומה היהודים הרשעים עושים לנו, אז uh, פה הוא, הוא אומר, האם היהודים מנסים להמציא שפות בינלאומיות, אז הוא בסוגריים, למשל אספרנטו, שכדי שאנחנו נלמד אותם ונשכח את השפות שלנו, שמתקשרות לגזע וללאום, <קרק> ואכן הוא פעל בעקבות מה שהוא אמר בספר, ואכן הייתה רדיפה של מועדונים של אספרנטו, ונשרפו ספרים, והדבר הזה... Uh, ביחד עם uh, תרבות יהודית אחרת, גם האספרנטו נרדפה ויש uh, להניח שהיא גם חוסלה בתקופה של השלטון הלאציה. ב-1935
0: נאסרה האספרנטו בחוק הגרמני. לאליעזר וקלרה זמנהוף נולדו שלושה ילדים. כולם נרצחו בשואה. נכדו, לואי כריסטוף זלסקי זמנהוף, ניצל וחי כיום בצרפת. אפילו ברוסיה של סטלין שינו את הגישה. בתקופת התיאורים הגדולים שלחו דוברי אספרנטו אל הגרדום, אל הגלות או אל מחנות עבודה בגולאג. בעוד שביפן של הקיסר הוצא האגף השמאלי של תנועת האספרנטו מחוץ לחוק, באיטליה הפשיסטית דווקא חיבבו את השפה שנשמעה להם דומה לשפת אימם.
1: במשולש הגבולות בין בלגיה לגרמניה ולצרפת יש איזה מחוז, אפילו מחוז ההגזמה, זה איזה שכונה קטנה שבשל... הסכמים בינלאומיים שונים, קיבלה עצמאות לתקופה מאוד קצרה אחרי מלחמת העולם הראשונה, ועלה הרעיון שהשפה הרשמית של המקום הזה תהיה אספרנטו, אלא שאף אחד לא הכיר בעצמאות של החבל הזה והוא לא היה עצמאי, והסיפור הזה לא התאמינו שום דבר.
0: אספרנטו מעולם לא הפכה באופן רשמי לשפה השנייה של אף מדינה, אבל היא נכנסה למערכת החינוך של כמה מדינות. כולל של סין.
1: נניח במשפחה שלי מקוויבק בקנדה. ושם הצרפתים קנאים, התושבים הצרפתים של קוויבק קנאים מאוד לצרפתיותם. יש בזה היגיון, כי רוב האנשים בקנדה הם דוברי אנגלית, ואם הם לא יהיו קנאים לצרפתיות שלהם, יש סכנה שלאט לאט כולם ידברו אנגלית והצרפתית תעלם, והם יאבדו את הלאום שלהם. ולכן יש שם חוקים. שאנחנו הדוברים הדוברי האנגלית של זורק וברק רואים אותם כדרקונים. למשל אסור שהשלט באנגלית או בנגיד יידיש או עברית יהיה יותר גדול מהשלט בצרפתית. אז אם יש לך חנות ואתה רוצה לפרסם אותה באיזה שכונה דוברת אנגלית וכולם דוברי אנגלית וכל הלקוחות שלך דוברי אנגלית ואתה בכלל לא יודע צרפתית. יבוא פקח וייתן לך דוח עם הגודל של הפונט יותר קטן בצרפתית. בכל העולם. מפולין ואנגליה,
0: דרך צרפת וצ'כיה ועד ספרד וברזיל. בכל העולם הנציחו את שמו של זמנהוף ברחובות, גשרים, פארקים וגבעות. הוא הונצח אפילו מחוץ לעולם. הפלנטה הננסית 1462 נקראת זמנהוף. אפילו שפת ההוראה באקדמיה למדעים בסן מרינו היא אספרנטו. כן, שמעתם נכון. אז כמה אנשים בכלל משתמשים בשפה הזאת? כשני מיליון איש מדברים כיום אספרנטו ברחבי העולם. כמעט אלפיים איש דוברים את השפה מהבית. ב-2015 הכניסה חברת דואלינגו קורס באספרנטו לאפליקציה שלה. נרשמו לקורס הזה כמעט מיליון איש. ונכון לאפריל 2017, מ- מדי יום מסיימים את הקורס 30 משתמשים. אז איפה מדברים הכי הרבה? באירופה, בדרום אמריקה ובמזרח אסיה. ותראו מה אומרת ויקיפדיה על דוקטור זמנהוף. הוא נחשב למעין אל בדת היפנית אומוטו, שאספרנטו היא חלק מעקרונותיה. ורבבות מאמיניה למדו את השפה. אל. אבל זה כבר נושא לפרק אחר. ועד כאן מנהר הזמן להבא. תודה ללשונאי, אילון גלעד, שכותב בארץ. תודה גם לאור מנהר, פרולה פרוקטדו. לניר גורלי, פרולה רדקטדו. ולטכנאי, נדב זילברשטיין. לעוד פרקים וסיפורים נוספים מההיסטוריה, ייכנסו לאתר של כאן ולאפליקציות הפודקאסטים השונות. אני ערן מנהר, אז שוב ניפגש בפרק הבא.